0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث والأربعون من مجال سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطية يقول رحمه الله فصلٌ في هديه صلى الله عليه وسلم في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه في الصحيحين عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن سيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل وعلى من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منه فرارا منه وفي الصحيحين أيضا عن حفصة بنت سيرين قالت قال أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم الطعون من حيث اللغة نوع من الوباء قاله صاحب الصحاح وهو عند أهل الطب ورم رذيء قتال يخرج معه تلهب شديد مؤلم جدا يتجاوز المقدار في ذلك ويصير ما حوله في الأكثر أسود أو أخضر أو كمدا ويقول أمره إلى التقرح سريعا وفي الأكثر يحدث في ثلاثة مواضع في الإبط وخلف الأذن والأرنبة وبالجملة في اللحوم الرخوة وفي أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم الطعن قد عرفنا فما الطعون قال غدة كغدة البعير تخرج في المراق والآباط قال الاطباء إذا وقع الخراج في اللحوم الرخوة والمغابن وخلف الأذن والأرنبة وكان من جنس فاس سمي طاعونا وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد مستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه وربما رجح دما وصديدا ويؤدي الى القلب كيفيه رديه فيحدث القيء والخفقان والغشيه وهذا الاسم وإن كان يعم كل ورم يؤدي إلى القلب كيفية ردية حتى يصير لذلك غتالا فإنه يختص به الحالث في اللحم الغددي لأنه لرداءته لا يقبله من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع وأردأه ما حدث في الإبط وخلف الأذن لقربهما من الأعضاء التي هي أرأس وأسلمه الأحمر ثم الأصفر والذي إلى السواد فلا يفلت منه أحد ولما كان الطاعون يكثر في, الب... في الوباء وفي البلاد ال... وفي البلاد الوبئة عبر عنه بالوباء كما قال الخليل: الوباء الطاعون، وقيل: هو كل مرض يعم، والتحقيق أن بين الوباء والطاعون عموما وخصوصا، فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا. وكذلك الامراض العامه اعم من الطاعون فانه واحد منهما والطواعين خراجات وقروح واورام رديه حادثه في المواضع المتقدم ذكرها قلت هذه القروح والاورام والخراجات هي اثار الطاعون وليس نفسه ولكن الأطباء لما لم تدرك منه إلا الأثر الظاهر جعلوه نفس الطاعون والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور أحدها هذا الأثر الظاهر وهو الذي ذكره الأطباء والثاني الموت الحادث عنه وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله الطاعون شهادة لكل مسلم الثالث السبب الفاعل لهذا الداء وقد ورد في الحديث الصحيح أنه بقية رجز أرسل على بني إسرائيل وورد فيه أنه وخز الجن وجاء أنه دعوه وتنبي وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعها كما ليس عندهم ما يدل عليها والرسل تخبط بالأمور الغائبة وهذه الآثار التي أدركوها من أمر الطاعون ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط الأرواح فإن تأثير الأرواح في الطبيعة وأمراضها, وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا من هو من أجهال الناس بالأرواح وتأثيرها وانفعال الأجسام وطبائعها عنها والله سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصرفا في أجسام بني آدم عند حدوث الوباء وفساد الهواء كما يجعل لها تصرفا عند غلبة لبعض المواد الردية التي تحدث للنفوس هيئة ردية ولا سيما عند هيجان الدم والمرة السوداء, والمرة السوداء وعند هيجان المني فإن الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض ما لا تتمكن من غيره ما لم يدفعها دافع أقوى من هذه الأسباب من الذكر والدعاء والابتهال والتضرع والصدقة وقراءة القرآن فإنه يستنزل بذلك من الأرواح الملكية ما يقهر هذه الأرواح الخبيثة ويبطل شرها ويدفع تأثيرها وقد جربنا نحن وغيرنا هذا مرارا لا يحصيها إلا الله ورأينا لاستنزال ورأينا الاستنزال هذه الأرواح الطيبة واستجلاب قربها تأثيرا عظيما في تقوية الطبيعة ودفع المواد الردية وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنها ولا يكاد يخرم فمن وفقه الله بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التي تدفعها عنه وهي له من أنفع الدواء وإذا أراد الله عز وجل إنفاذ قضائه وقدره أغفل قلب العبد عن معرفتها وتصورها وإرادتها فلا يشعر بها ولا يريدها ليقضي الله فيه أمرا كان مفعولا وسنزيد هذا المعنى إن شاء الله إيضاحا وبيانا عند الكلام على التداوي بالرقى والعوذ والعوذ النبوية والأذكار والدعوات وفعل الخيرات ونبين أن نسبة طب الأطباء إلى هذا الطب النبوي كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم كما اعترف به حذاقهم وأئمتهم ونبين أن الطبيعة الإنسانية أشد شيء انفعالا عن الأرواح وأن قوى العوذ والطرق والدعوات فوق قوى الأدوية حتى إنها تبطل قوى السموم القاتلة والمقصود أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام والعلة الفاعلة للطاعون فإن فساد جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباء وفساده يكون الاستحالة جوهره إلى الرداءة لغلبة إحدى الكيفيات الرضية عليه كالعفونة والنتن والسمية في أي وقت كان من أوقات السنة وإن كان أكثر حدوثه في أواخر الصيف وفي الخريف غالبا لكثرة اجتماع الفضلات المرارية الحادة وغيرها في فصل الصيف وعدم تحللها في آخره وفي الخريف لبرد الجو وردعه للأبخرة والفضلات التي كانت تتحلل في زمن الصيف فتنحصر فتسخن وتعفن فتجذب الأمراض العفنية ولا سيما إذا صادفت البدن مستعدا قابلا ربلا قليل الحرارة كثير المواد فهذا لا يكاد يفلت من العطب وأصح الفصول فيه فصل الربيع قال أبو قراط إن في الخريف أشد ما تكون تكون الأمراض وأقتل وأما الربيع فأصح الأوقات كلها وأقلها موتى وقد جرت عادة الصيادلة ومجهز الموتى أنهم يستدينون ويتسلفون في الربيع والصيف على فصل الخريف فهو ربيعهم وهو أشواق شيء إليه وأفرح بقدومه وقد روي في حديث إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد، وفسر بطلوع الثريا، وفسر بطلوع النبات زمن الربيع، ومنه: والنجم والشجر يسجدان، فإن كمال طلوعه وتمامه، فإن كمال طلوعه وتمامه يكون في فصل الربيع، وهو الفصل الذي ترتفع فيه الآفات، وأما الثريا فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها. قال التميمي في كتاب مادة البقاء أشد أوقات السنة فسادا وأعظمها برية على الأرشاد وقتان أحدهما وقت سقوط الثريا للمغيب عند طلوع الفجر والثاني وقت طلوعها من المشرق قبل طلوع الشمس على العالم بمنزله من منازل القمر وهو وقت تصرم فصل الربيع وانقضائه غير أن الفساد الكائن عند طلوعها أقل ضررا من الفساد الكائن عند سقوطها وقال أبو محمد بن قتيبة يقال ما طلعت الثريا ولا نأت إلا بعاهة في الناس والإبل وغروبها أعوه من طلوعها وفي الحديث قول ثالث ولعله أولى الأقوال به أن المراد بالنجم الثريا وبالعاهة الآفة التي تلحق الزروع والثمار في فصل الشتاء وصدر فصل الربيع، فحصل الأمن عليها عند طلوع الثريا في الوقت المذكور، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحها، والمقصود الكلام على هديه صلى الله عليه وسلم عند وقت عند وقوع الطاعون. فصل وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بها بها ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه فإن في الدخول فإن في الدخول في الأرض التي هو بها تعرض للبلاء وموافاة له في محل سلطانه وإعانة الإنسان على نفسه وهذا مخالف للشرع والعقل بل تجنبه الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله سبحانه إليها وهي حمية عن الأمكنة والأهوية المؤذية وأما نهيه عن الخروج من بلده ففيه معنيان أحدهما حمل النفوس على الثقة بالله والتوكل عليه والصبر على أغضيته والرضى بها والثاني ما قاله أئمة الطب بأنه يجب على كل محترز من الوباء أن يخرج عن بدنه الرطوبات الفضلية ويقلل الغذاء ويميل إلى التدبير المجفف من كل وجه إلا الرياضة والحمام فإنهما مما يجب أن يحذر لأن البدن لا يخلو غالبا من فضل ردي كامل فيه فتثيره الرياضة والحمام ويخلطانه بالكيموس الجيد وذلك يجلب علة عظيمة بل يجب عند وقوع الطاعون السكون والدعة وتسكين هيجان الأخلاط ولا يمكن الخروج من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة وهي مضرة جدا هذا كلام كلام أفضل الأطباء المتأخرين فظهر المعنى الطبي من الحديث النبوي وما فيه من علاج القلب البدن وصلاحهما فإن قيل ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرجوا فرارا منه ما يبطل أن يكون أراد هذا المعنى الذي ذكرتموه وأنه لا يمتنع الخروج لعارض ولا يحبس مسافرا ولا يحبس مسافرا عن سفره قيل لم يقل أحد طبيب ولا غيره إن الناس يتحركون حركاتهم عند الطواعين ويصيرون بمنزلة الجمادات وانما ينبغي فيه التقلل من الحركة بحسب الامكان، والفار منه لا موجب لحركته الا مجرد الفرار منه، ودعته وسكونه, ودعته وسكونه انفع لقلبه وبدنه، واقرب الى توكله على الله واستسلامه لقضائه، واما من لا يستغني عن الحركة كالصناع والاجراء والمسافرين والبرود وغيرهم، فلا يقال لهم اتركوا حركاتكم جملة وان امروا ان يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه كحركة المسافر فأرب منه والله أعلم وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها عدة حكم أحدها تجنب الأسباب المؤذية والبعد منها والأخذ الثاني, الثاني الأخذ بالعافية التي هي مادة مصالح المعاش والمعاد الثالث أن لا يستنشق الهواء الذي قد عفن وفسد فيمرضون الرابع أن لا يجاور المرضى الذين قد مرضوا بذلك فيحصل لهم بمجاورتهم من جنس أمراضهم وفي سنة أبي داود مرفوعا إن من القرف التلف قال ابن قتيبة القرف فمدانات الوباء ومدانات المرض ومدانات المرض الخامس حمية النفوس عن الطيرة والعدوى فإنها تتأثر بهما فإن الطيرة على من تطير بها وبالجملة ففي النهي عن الدخول في أرضه الأمر بالحذر والحمية والنهي عن التعرض لأسباب التلف وفي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل والتسليم والتفويض الأمر بالتوكل والتسليم والتفويض، فالأول تأديب وتعليم، والثاني تفويض وتسليم، وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أبو عبيدة بن الجراح، لقيه أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن أن الوباء قد وقع بالشام فقال لابن عباس أدعو للمهاجرين الأولين قال فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال له بعضهم خرجت لأمر فلا نرى أن ترجع فلا تنرى أن ترجع عنه وقال أخرون معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال عمر رتفعوا عني ثم قال أدعو للأنصار فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي من ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم له فلم يختلف عليه منهم رجلان قالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فأذن عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة بن الجراح يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان أحداهما خصبة والأخرى جذبة ألست إن رعيتها الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيتها الجذبة رعيتها بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في داء الاستسقاء وعلاجه في الصحيحين من حديث آنس بن مالك قال قدم رهط من عرينة وعكل على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتوه المدينة فشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من ألبانها وأبوالها ففعلوا فلما صحوا عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم واستاقوا الإبل وحاربوا الله ورسوله فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وألقاهم في الشمس حتى ماتوا والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاء ما رواه مسلم في صحيحه في هذا الحديث أنهم قالوا إن اجتوينا المدينة فعظمت بطورنا وارتهشت أعضاؤنا وذكر تمام الحديث والجوه داء من أدواء الجوف والاستسقاء مرض مادي سببه مادة غريبة باردة تتخلل الأعضاء فتربو لها إما الأعضاء الظاهرة كلها وإما المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغذاء والأخلاق وأقسامه ثلاثة لحمي وهو أصعبها وزقي وطبلي ولما كانت الأدوية المحتاج إليها في علاجه هي الأدوية الجهلية التي فيها إطلاق معتدل وإدرار, وإدرار بحسب الحاجة وهذه الأمور موجودة في أبوار الإبل وألبانها أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربها فإن في لبن اللقاح جلاء وتليينا وإدرارا وتلطيفا وتفتيحا للسدد إذ كان أكثر رعيها الشيح والقيصوم والبابونج والأقحوان والإذخر وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسخاء وهذا المرض لا يكون إلا مع آفة في الكبد خاصة أو مع مشاركة وأكثرها عن السدد فيها ولبان اللقاح العربية نافع من السدد لما فيه من التفتيح والمنافع المذكورة قال الرازي لبن اللقاح يشفي أوجاع الكبد الكبد وفساد المزاج وقال الإسرائيلي لبن اللقاح أرق الألبان وأكثرها مائية وحدة وأقلها غذاء فلذلك صار أخواها على تلطيف الفضول وإطلاق البطن وتفتيح السدد ويدل على ذلك ملوحته اليسيرة التي فيه لإفراط حرارة حيوانية بالطبع ولذلك صار أخص الألبان بتطرية الكبد وتفتيح سددها وتحليل صلابة الطحال إذا كان حديثا والنفع من الاستسقاء خاصة إذا استعمل بحرارته التي يخرج بها من الضرع مع بول الفصيل وهو حار كما يخرج من الحيوان فإن ذلك مما يزيد في ملوحته وتقطيعه الفضول وإطلاقه البطن، فإن تعذر انحداره وإطلاقه البطن وجب أن يطلق بدواء مسهل، قال صاحب القانون: ولا يلتفت إلى ما يقال من أن طبيعة اللبن مضادة لعلاج الاستسقاء، قال: وعلم أن لبن النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء برفق وما فيه من خاصية، وأن هذا اللبن شديد المنفعة، فلو أن إنسانا أقام عليه بدل الماء والطعام شفي به، وقد جرب ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد العرب، فقادتهم الضرورة إلى ذلك فعوفوا وأنفع الأبوال بول الجبل الأعرابي وهو النجيب انتهى وفي القصة دليل على التداوي والتطبب وعلى طهارة بول مأكول اللحم فإن التداوي بالمحرمات غير جائز ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم وما اصابته ثيابهم من أبوالها للصلاة وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة وعلى مقابلة الجاني بمثل ما فعل فإن هؤلاء قتلوا الراعي وسملوا عينه ثبت ذلك في صحيح مسلم وعلى قتل الجماعة وأخذهم أطرافهم بالواحد وعلى أنه إذا اجتمع في حق الجاني حد وقصاص استوفيا معه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم حدا لله على حرابهم وقتلهم لقتلهم الراعي وعلى أن المحارب إذا أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله في مقام واحد وقتل وعلى أن الجنايات إذا تعددت تغلظت عقوباتها فإن هؤلاء ارتدوا وكفروا بعد إسلامهم وقتلوا النفس ومثلوا بالمقتول وأخذوا المال وجاهروا بالمحاربة وعلى أن حكم ردء المحاربين حكم مباشرهم فإنه من المعلوم أن كل واحد منهم لم يباشر القتل بنفسه ولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا فلا يسقطه العفو ولا يعتبر فيه المكافأة وهذا مذهب أهل المدينة وأحد الوجهين في مذهب أحمد اختاره شيخنا وأفتى به فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الجرح في الصحيحين عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يسأل عما دوي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال جرح وجهه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجنّي، فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا الصقته بالجرح فاستمسك الدم لرماد الحصير المعمول من البردي فعل قوي في حبس الدم، لأن فيه تجفيفا قويا وقلة لذع فإن الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لدغ هيجت الدم وجلبته، وهذا الرماد إذا نفخ وحده أو مع الخل في أنف الراعف قطع رعافه، وقال صاحب القانون البردي ينفع من النزف ويمنعه، ويذر على الجراحات الطرية فيدملها، والقرطاس المصري المصري كان قديما يعمل منه. ومزاجه بارد يابس ورماده نافع من أكلة الفم ويحبس نفث الدم ويمنع القروح الخبيثة أن تسعى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية أر، وأنا أنهى أمتي عن الكي قال أبو عبد الله المزري الأمراض الامتلائية إما أن تكون دموية أو صفراوية أو بلغمية أو سوداوية فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال الذي يليق بكل خلط منها وكأنه صلى الله عليه وسلم نبه بالعسل على المسهلات وبالحجامة على الفصد وقد قال بعض الناس إن الفصد يدخل في قوله شرطة محجم فإذا أعيا الدواء فآخر الطب الكي فذكره صلى الله عليه وسلم في الأدوية لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية وحيث لا ينفع الدواء المشروب وقوله وأنا أنهى أمتي عن الكي وفي الحديث الآخر وما أحب أن أكتوي إشارة إلى أن يؤخر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي انتهى كلامه وقال بعض الأطباء الأمراض المزاجية إما أن تكون بمادة أو بغير مادة والمادية منها إما حارة أو باردة أو رطبة أو يابسة أو ما تركب منها وهذه الكيفيات الأربع منها كيفيتان فاعلتان وهما الحرارة والبرودة وكيفيتان منفعلتان وهما الرطوبة واليبوسه ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين استصحاب كيفية منفعلة معها وكذلك كان لكل واحد من الأخلاط الموجودة في البدن وسائر المركبات كيفيتان فاعلة ومنفعلة. فحصل من ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هي التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط التي هي الحرارة والبرودة فجاء كلام النبوة في أصل معالجة الأمراض التي هي الحارة والباردة على طريق التمثيل فإن كان المرض حاراً عالجناه بإخراج الدم بالفصل كان أو بالحجامة لأن في ذلك استفراغا للمادة وتبريدا للمزاج وإن كان باردا عالجناه بالتسخين وذلك موجود في العسل فإن كان يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردة في العسل وأيضا يفعل ذلك بما فيه من الإنضاج والتقطيع والتلطيف والجلاء والتليين فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق وأمن من نكايه المسهلات القوية وأما الكي فلأن كل واحد من الأمراض المادية إما أن يكون حادا فيكون سريعا الانقضاء سريع لأحد الطرفين فلا يحتاج إليه فيه وإما أن يكون مزمنا وأفضل علاجه بعد الاستفراغ الكي في الأعضاء التي يجوز فيها الكي لأنه لا يكون مزمنا إلا عن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضو وأفسرت مزاجه وأحالت جميع ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرها فيشتعل في ذلك العضو فتستخرج بالكي تلك المادة من ذلك المكان الذي هي فيه بإفناء الجزء الناري الموجود بالكي لتلك المادة. فتعلمنا بهذا الحديث الشريف أخذ معالجة الأمراض المادية جميعها كما استنبطنا معالجة الأمراض الساذجة من قوله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء فصل وأما الحجامة ففي سنن ابن ماجة من حديث جبارة بن المغلس وهو ضعيف عن كثير ابن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت ليلة أسرى بي بملئ إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة وروى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث وقال فيه عليك بالحجامة يا محمد وفي الصحيحين من حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره وفي الصحيحين أيضا عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته وقال خير ما تداويتم به الحجامة وفي جامع الترمذي عن عباد بن منصور قال سمعت واكرمتي يقول كان لابن عباس غلمه ثلاثه حجامون فكان اثنان منهم يغلان عليه وعلى اهله وواحد يحجمه ويحجم اهله قال وقال ابن عباس قال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام يذهب الدم ويخفف الصلب ويجلو عن البصر وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرج به ما مر على ملئ من الملائكة إلا قالوا عليك بالحجامة وقال إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم إحدى وعشرين وقال ان خير ما تداويتم به السعوط واللدود وقال ان خير ما تداويتم به السعوط والدود والحجامه والمشي وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لد فقال من لدني فكلهم امسكوا فقال لا يبقى احد في البيت الا لد الى العباس قال هذا حديث غريب ورواه ابن ماجه فصل فاما منافع الحجامه فانها تنقي سطح البدن اكثر من الفصد والفصد لأعماق البدن أفضل والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد قلت والتحقيق في أمرها وأمر الفصد أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والأسنان والأمزجة، فالبلاد الحارة والأزمنة الحارة والأمزجة الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج، الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير، فإن الدم ينضج ويرق ويخرج إلى سطح الجسد الداخل فتخرجه الحجامة فتخرجه الحجامة ما لا يخرجه الفصد، ولذلك كانت أنفع للصبيان من الفصد، ولذلك كانت أنفع للصبيان من الفصد ولمن لا يقوى على الفصد وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصد وتستحب في وسط الشهر وبعد وسطه وبالجملة في الربع الثالث من أربع الشهر لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ وفي آخره يكون قد سكن وأما في وسطه وبعده فيكون في نهاية التزيد وقال صاحب القانون ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت ولا في آخره لأنها تكون قد نقصت بل في وسط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بائغة في تزيدها لتزيد النور في جرم القمر وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير ما تداويتم به الحجامة والفصد وفي حديث خير الدواء الحجامه والفصاد انتهى وقوله صلى الله عليه وسلم خير ما تداويتم به الحجامه اشاره الى اهل الحجاز والبلاد الحاره لان دماهم رقيقه وهي اميل الى ظاهر ابدانهم لجذب الحراره الخارجه لها الى سطح الجسد واجتماعها في نواحي الجلد لان مسام ابدانهم واسعه وقواهم متخلخله ففي الفصد لهم خطر والحجامه تفرق اتصالي ارادي يتبعه استفراغ كلي من العروق وخاصة العروق التي تفصد كثيرا ولفصد كل واحد منها نفع خاص فقصد الباسيليق ينفع ففصد الباسليق ينفع من حرارة الكبد والطحال والاورام الكائنة فيهما من الدم وينفع من اورام الرئة وينفع الشوصة وذات الجنب وجميع الامراض الدموية العارضة من اسفل الركبة الى الورك وفصد الأكحل ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويا، وكذلك إذا كان الدم قد فسد في جميع البدن، وفصد القيفال ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة الدم أو فساده، وفصد الودجين ينفع من وجع الطحال والروي والبهر ووجع الجبين، والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق، والحجامة على الأخد عين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه، كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف. والحلق اذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم او فساده او عنهما جميعاً قال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الاخدعين والكاهل وفي الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثا واحدة على كاهله واثنتين على الاخدعين وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه احتاج وهو محرم في رأسه لصناع كان به وفي سنن ابن ماجة عن علي نزل جبديل على النبي صلى الله عليه وسلم بحجامة الاخدعين والكاهل وفي سنن أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في ورجه من وثي كان به فصل واختلف الأطباء في الحجامة على نقرة القفا وهي القمح دوة. وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي حديثا مرفوعا عليكم بالحجامة في جوزة القمح فإنها تشفي من خمسة أدواء ذكر منها الجذام وفي حديث اخر عليكم بالحجامه في جوزه القمحدوده فانها شفاء من 72 داء فطائفه منه استحبته وقالت انها تنفع من جحظ العين والنتوء العارض فيها وكثير من امراضها ومن ثقل الحاجبين والجفن وتنفع من جربه. وروي ان احمد بن حنبل احتاج اليها فاحتجم في جانبي قفاه ولم يحتجم في النقره. ومما كرهها صاحب القانون يقال إنها تولث النسيان حقا كما قال سيدنا ومولانا وصاحب شريعتنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن مؤخر الدماغ موضع الحفظ والحجابة تذهبه انتهى كلامه ورد عليه آخرون وقالوا الحديث لا يثبت وإن ثابت فالحجامة إنما تضعف مؤخر الدماغ إذا استعملت لغير ضرورة فأما إذا استعملت لغلبة الدم عليه فإنها نافعة له طبا وشرعا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في عدة أماكن من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك واحتجم في غير القفى بحسب ما دعت إليه حاجته فصل والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم إذا استعملت في وقتها وتنقي الرأس والفكين والحجامه على ظهر القدم تنوب عن فصل الصافن وهو عرق عظيم عند الكعب وتنفع من عروء من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكه العارضه في الانثيين والحجامه على اسفل الصدر نافعه من دمامير الفخذ وجربه وبثوره ومن النقرس والبواسير والفيل وحكه الظهر فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في اوقات الحجامه روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إن خير ما تحتجمون فيه يوم سابع عشرة أو تاسع عشرة وفي يوم إحدى وعشرين وفيه عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأغدعين والكاهل وكان يحتجم لسبعة عشر وتسعة عشر وفي واحد وعشرين وفي سورة ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه مرفوعا من أراد الحجامه فليتحرى 17 سبعة عشر أو تسعة عشر أو إحدى وعشرين لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله وفي سورة أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعا من احتجم ل عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين كانت شفاء من كل داء وهذا معناه من كل داء سببه غلبة الدم وهذه الأحاديث موافقة لما اجتمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره قال الخلال أخبرني عسمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت وقال صاحب القانون أوقاتها في النهار الساعة الثانية أو الثالثة ويجب توقيها بعد الحمام إلا في من دمه غليظ فيجب أن يستحم ثم يجم ساعة ثم يحتجم انتهى وتكره عندهم الحجامة على الشبعي فإنها ربما أورثت سدادا سددا وأمراضا رضية لا سيما إذا كان الغذاء رضيا غليظا لا سيما إذا كان الغذاء رضيا غليظا وفي أثر الحجامة على الريق دواء وعلى الشبع عداء وفي سبعة عشر من الشهر شفاء واختيار هذه الأوقات الحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى وحفظا للصحة وأما في مداوات الأمراض في حيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها وفي قوله لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله دلالة على ذلك يعني لألا يتبيغ فحذف حرف الجر مع أن ثم حذفت أن والتبيغ الهيج وهو مقلوب البغي وهو بمعناه فإنه بغي الدم وهيجانه وقد تقدم أن الإمام أحمد كان يحتجم أي وقت احتاج من الشهر فصل وأما اختيار أيام الأسبوع للحجامة فقال الخلال في جميعه أخبرنا حرب بن إسماعيل قال قلت لأحمد تكره الحجامة في شيء من الأيام قال قد جاء في الأربعاء والسبت وفيه عن الحسين بن حسان أنه سأل أبا عبد الله عن الحجامة أي يوم تكره فقال يوم السبت ويوم الأربعاء ويقولون يوم الجمعة وروى الخلال عن أبي سلمة وسعيد المقبولي عن أبي هريرة مرفوعا من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فأصابه بياض أو برص فلا يلومن إلا نفسه وقال الخلال أخبرني محمد بن علي بن جعفر أن يعقوب بن بختان حدثهم قال سئل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء فكرهها وقال بلغني عن رجل أنه تنور واحتجم يعني في يوم الأربعاء فأصابه البرص قلت له كأنه تهاون بالحديث قال نعم وفي كتاب الافراد للدار قطني من حديث نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر: تبيغ بالدم فابغني حجاما ولا يكن صبيا ولا شيخا كبيرا، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامه تزيد الحافظ حفظا والعاقل عقلا، فاحتجموا على اسم الله ولا تحتجموا الخميس والجمعه والسبت والاحد، واحتجموا الاثنين وما كان من جذام ولا برص الا نزل يوم الاربعاء، قال الدار قطني تفرد به زياد بن يحيى وقد رواه ايوب عن نافع وقال فيه: واحتجموا يوم والثلاثاء ولا تحتاج يوم الاربعاء يوم الاربعاء وقد روى ابو داود في سننه من حديث ابي بكر انه كان يكره الحجامه يوم الثلاثاء وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعه لا يرقى فصل وفي ضمن هذه الاحاديث المتقدمه استحباب التداوي واستحباب الحجامه وانها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال وجواز احتجام المحرم وإن آل إلى قطع شيء من الشعر فإن ذلك جائز وفي وجوب الفدية عليه نظر ولا يقوى الوجوب. وجواز احتجام الصائم فإن في الصي... في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ولكن هل يفطر بذلك أم لا؟ مسألة أخرى، الصواب الفطر بالحجامة لصحته عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير معارض. وأصح ما يعارض به حديث حجامته ووصائم ولكن لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور أحدها أن الصوم كان فرضا الثاني أنه كان مقيما الثالث أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة الرابع أن هذا الحديث متأخر عن قوله أفطر الحاجم والمحجوم فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع أم كان الاستدلال بفعله على بقاء الصوم مع الحجامة وإلا فما المانع أن يكون الصوم نفلا يجوز الخروج منه بالحجامة وغيرها أو من رمضان لكنه في السفر أو من رمضان في الحضر لكن دعت الحاجة دعت الحاجة إليها كما تدعو حاجة من به مرض إلى الفطر أو يكون ثردا من رمضان في الحضر من غير حاجة إليها لكنه ممكن على الأصل وقوله افطر الحاجم والمحجوم ناقل ومتاخر فيتعين المصير اليه ولا سبيل الى اثبات واحده من هذه المقدمات الاربع فكيف باثباتها كلها وفيه دليل على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد اجاره بل يعطيه اجره المثل او ما يرضيه وفيها دليل على جواز التكسو بصناعة الهجامة وإن كان لا يطيب الحر أكل أجرته من غير تحريم عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجره ولم يمنعه من أكله وتسميته إياه خبيثا كتسميته للثوم والبصر خبيثين ولم يلزم من ذلك تحريمهما وفيه دليل على جواز ضرب الرجل الخراج على الخراج على عبده كل يوم شيئا معلوما بقدر طاقته وان للعبد ان يتصرف فيما زاد على خراجه ولو منع من التصرف فيه لكان كسبه كله خراجا ولم يكن لتغديده فائده بل ما زاد على خراجه فهو تمليك من سيده له يتصرف فيه كما اراد والله اعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قطع العروق والكي. ثابت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه عليه ولما ولما رمي سعد بن معاذ في أكحله حسمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ورمت فحسمه ثانية والحسم هو الكي وفي طريق اخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله بمشقص ثم حسمه سعد بن معاذ أو غيره من أصحابه وفي لفظ اخر ان رجلا من الانصار رمي في اكحله بمشقص فامر النبي صلى الله عليه وسلم فكوي. وقال ابو عبيد وفد الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل نعد له الكي فقال اكووه وارضفوه. قال ابو عبيد الرضف الحجاره تسخن ثم يكمد بها. وقال الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكواه في اكحله. وفي صحيح البخاري من حديث انس انه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وفي الترمذي عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كوى اسعد بن زراره من الشوكه. وقد تقدم الحديث المتفق عليه وفيه وما احب ان اكتوي، وفي لفظ اخر وانا انهى امتي عن الكي. وفي جامع الترمذي وغيره عن عمران بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي قال فابتلينا فاكتوينا فما افلحنا ولا انجحنا. وفي لفظ نهين عن الكي وقال فما أفلحا ولا أنجحا قال الخطابي إنما وسعد ليرقى الدم من جرحه وخاف عليه أن ينزف فيهلك والكي مستعمل في هذا الباب كما يكوى من تقطع يده أو رجله وأما النهي عن الكي فهو أن يكتوي طلبا للشفاء وكانوا يعتقدون أنه متى, لو لم, متى لم يكتوي هلك فنهاهم عنه لأجل هذه النية وقيل انما نهى عنه عمران بن حسين خاصه لانه كان به ناصور وكان موضعه خطرا فنهاه عن كيه فيشبه ان يكون النهي منصرفا الى الموضع المخوف منه والله اعلم وقال ابن قتيبة الكي جنسان كي الصحيح لأن لا فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه والثاني كي الجرح إذا نغل والعضو إذا قطع فبهذا الشفاء وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجح ويجوز أن لا ينجح فإنه إلى الكراهة أقرب انتهى وثبت في الصحيح من حديث السبعين ألفا الذي لا يدخلون الجنات بغير حساب أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع أحدها فعله والثاني عدم محبته له والثالث الثناء على من تركه والرابع النهي عنه ولا تعارض بينها بحمد الله فإن فعله يدل على جوازه وعدم محبته له لا يدل على المنع منه وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل وأما النهي عنهم فعلى سبيل الاختيار والكراهة أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعله خوفا من حدوث الداء والله أعلم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الصرع أخرجها في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح قال قال, قال ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء واتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أنكشف فادعو الله لي فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك فقالت أصبر قالت فإني اتانكشف أنكشف فادعو الله ألا أن أنكشف فدعا لها قلت الصرع صرعان صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية وصرع من الأخلاط الغذائية والثاني هو الذي يتكلم فيه الاطباء وفي سببه وعلاجه، واما صرع الارواح فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه. ويعترفون بان علاجه بمقابلة الارواح الخيرة الشريفة العلوية لتلك الارواح الشريرة الخبيثة فتدفع آثارها وتعارض افعالها وتبطلها. وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبه فذكر بعض علاج الصرع وقال هذا انما ينفع في الصرع الذي سببه الاخلاط والمادة. وأما الصرع الذي يكون من الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتد بالزندقة فضيلة فأولئك ينكرون صرع الأرواح ولا يقرون بأنها تؤثر في بدل المصروع وليس معهم إلا الجهل وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك والحس والوجود شاهد به وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها وقدما الأطباء كانوا يسمون هذا الصرع المرض الإلهي وقالوا إنهم من الأرواح وأما جالي وغيره فتأولوا عليهم هذه التسمية وقالوا إنما سموها بالمرض الإلهي لكون هذه العلة تحدث في الرأس فتضر بالجزء الإلهي الطاهر الذي مسكنه الدماغ وهذا التأويل نشأ لهم من جهلهم بهذه الأرواح وأحكامها وتأثيراتها وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم وعلاج هذا النوع يكون بأمرين، أمر من جهة المصروع وأمر من جهة المعالج، فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئها، والتعود الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان، فإن هذا نوع محاربة، والمحارب لا يتم له الانتصاف لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين، أن يكون السلاح صحيحا في نفسه جيدا وأن يكون الساعد قويا فمتى تخلف أحدهما لم يغني السلاح كبير طائل فكيف إذا عدم الأمران جميعا يكون القلب خرابا من التوحيد والتوكل والتقوى والتوجه ولا سلاح له والثاني من جهة المعالج بأن يكون فيه هذان الأمران أيضا حتى إن من المعالجين من يكتفي بقوله خرج منه أو يقول بسم الله أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اخرج عدو الله انا رسول الله. وشاهدت شيخنا يرسل الى المصروع من يخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ اخرجي قال لك الشيخ اخرجي فان هذا لا يحل. فيفيق المصروع وربما خاطبه بنفسه وربما كانت الروح مارده فيخرجها بالضرب، فيفيق المصروع ولا يحس بألم وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارا. وكان كثيرا ما يقرأ في أذن المصروع أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وحدثني أنه قرأها مرة في أذن مصروع فقالت الروح نعم ومد بها صوته قال أفخ... فاخذت له عصا وضربته بها في عروق عنقه حتى مجلت يداي من الضرب ولم يشك الحاضرون انه يموت بذلك ففي اثناء الضرب قالت انا احبه فقلت لها هو لا يحبك قالت انا اريد ان احج به فقلت لها هو لا يريد ان يحج معك فقالت أنا أدعوه كرامة لك قال لا ولكن طاعة لله ولرسوله قالت فأنا أخرج منه قال فقعد المصروع يلتفت يمينا وشمالا وقال ما جاء بي إلى حضرة الشيخ قالوا له وهذا الضرب كله فقال وعلى أي شيء يضرب الشيخ ولم أذنب ولم يشعر بأنه وقع به ضرب البته. وكان يعالج بآية الكرسي ويأمر بكثرة قراءة المصروع ومن يعالجه لها وبقراءة المعوذتين وبالجملة فهذا النوع من الصرع وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله يكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه وربما كان عريانا فتؤثر فيه هذا ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرع مع هذه الأرواح الخبيثة وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت ولا يمكنها الامتناع عنها ولا مخالفتها وبهذا الصرع الأعظم الذي لا يفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة فهناك يتحقق أنه كان هو المصروع حقيقة وبالله المستعان وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح الى الايمان بما جاءت به الرسل، وان تكون الجنه والنار نصب عينيه وقبله قلبه ويستحضر اهل الدنيا وحلول المثلات، والأفاد بهم ووقوعها خلال ديارهم، خلال ديارهم كمواقع القطر وهم صرع لا يفيقون، وما اشد اعداء هذا الصرع ولكن لم عمت البليه به بحيث لا يرى الا مصروعا لم يصر مستغربا ولا مستنكرا، بل صار لكثره المسروعين المستنكر المستغرب خلافه، فاذا اراد الله بعبد خيرا افاق من هذه الصرعة ونظر إلى أبناء الدنيا مضطرحين حوله يمينا وشمالا على اختلاف طبقاتهم فمنهم من قد أطبق به الجنون ومنهم من يفيق أحيانا قليلة ويعود إلى جنونه ومنهم من يجن مرة ويفيق أخرى فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفاقة والعقل ثم يعاوده الصرع فيقع التخبيط فصل وأما صرع الأخلاط فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة والانتصاب منعا غير تام وسببه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير تامة فيمنع نفوذ الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذا ما من غير انقطاع بالكلية وقد يكون لأسباب أخرى كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح أو بخار ردي يرتفع إليه من بعض الأعضاء أو كيفية لاذعة فينقبض الدماغ لدفع المؤذي فيتبعه تشنج في جميع الأعضاء ولا يمكن أن يبقى الإنسان معه منتصبا بل يسقط ويظهر فيه, في فيه الزبد الزبد غالبا وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجود المؤلم خاصة وقد تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثها وعسر برئها لا سيما إن جاوز في السن 25 سنة وهذه العلة في دماغه وخاصة في جوهره فإن الصرع هؤلاء يكون لازما قال أبو إن الصرع يبقى فيهم إلى أن يموتوا إذا عرف هذا فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تصرع وتنكشف يجوز أن يكون صرعها من هذا النوع فوعدها النبي صلى الله عليه وسلم سلم الجنة بصبرها على هذا المرض، ودعا لها ألا تنكشف، وخيرها بين الصبر والجنة وبين الدعاء لها بالشفاء من غير ضمان، فاختارت الصبر والجنة. وفي ذلك دليل على جواز ترك المعالجة والتداوي، وأن علاج الأرواح والدعوات والتوجه, والتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج الأطباء، وأن تأثيره وفعله وتأثر الطبيعة عنه وانفعالها أعظم من تأثير الأدوية البدنية وانفعال الطبيعة عنها. وقد جربنا هذا مرارا نحن وغيرنا. وعقلاء الأطباء معترفون بأن في فعل القوى النفسية وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب وما على الصناعة الطبية أضر من زنادقة القوم وسفلتهم وجهالهم والظاهر أن صرع هذه المرأة كان من هذا النوع ويجوز أن يكون من جهة الأرواح ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خيرها بين الصبر على ذلك مع الجنة وبين الدعاء لها بالشفاء فاختارت الصبر والستر والله أعلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا